1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 今天我们讲到第二十二讲了，是从国民党联俄融共到清共，哎，这是蛮有趣的。所以老师，我们呢要跟我们的听众朋友继续来讲故事了，是吗
1: ？老师？是的，嗯
0: 。好，那所以呢，我们呢要讲中国国民党和共产党之间的关系。不过，我想先请老师说个大概好吗
1: ？谢谢徐帆。嗯，我们在上一讲里面说到，列宁决定要输出革命。所以就派人到中国 来， 在一九二零年成立了中国共产 党， 选陈独秀当创党的总书记。是。那么日后中共的重要人 物， 像毛泽东跟张国 焘， 都参加了第一次代表大会。不过如果要从一个只有五十人、一百多人的党员的规 模， 他要靠自己慢慢的扩 充， 宣传理想。嗯，共产党要多久才能够成气候啊
0: ？哎，这个我没有想过这个问题，应该要很久吧
1: ？是啊，所以呢，共产国际一定要另外找一个既有的势力来搭档啊。是，所以就找到了国民党的总裁孙中山先生。哦，那么两边呢，究竟是什么原因愿意共同洗手呢？我们等一下再讲。但是我要说，就是说这样的结合哈、啊，其实是有一点。同床异梦啊，所以从共同宣布合作到拆伙、啊，也就是清共哈、啊，前后只有三年三个月啊。哦、我们这一讲啊、嗯，就是要讲这一段的历史
0: 。哇，所以这段历史真的太重要了。我想我跟听众朋友呢都很期待哦，赶快请老师呢来跟我们听众朋友来说说。那老师是不是跟上一讲一样，要先从孙中山先生开始讲起呢？
1: 那是当然，我们先说孙中山先生当时的处境
0: 。好，太好了，那什么样的处境呢
1: ？孙中山先生领导辛亥革命，缔造了民国，嗯，被称为是中华民国的国父啊。对。然后他心中里面的痛哈、啊，却是与日俱增啊。为什么？因为国民革命的结果，不幸是军阀割据，国家分裂。而他却无能为力啊，只能依靠广东的军阀陈炯明的保护。那共产国际这时候认为，可以利用他的名望来加速中国共产党的成长。那其实当时共产国际到了中国，那不只是跟孙中山联系，也找其他可能的候选人啊，比如说啊，当时在华中有一个非常大的军阀叫做。吴佩孚哈、啊，共产国际哈、啊、也跟他联络了，只是后来没有选到他。<笑>那么这件事情我必须这样讲，说对苏俄来讲也是天大地大的一件事情，不但是共产国际的两个大头季诺维耶夫和拉迪克啊负责这件事情，连列宁也亲自参加会议讨论啊，并且让人家给他报告，说孙中山跟吴佩孚。的背景资料，他究竟是什么样的人哈、啊？可是呢，我想听众都知道，说列宁在一九二二年五月中风了，对，所以这件事情他后来就管不到
0: 了。哇，那老师，那不论是找孙中山或者是找吴佩孚，有那么严重吗
1: ？那当然啦，全世界人口最多的就是中国，那这件事情怎么可以不重视呢？哦，总之呢，这个马林就奉了命令哈、啊。到中国跟孙中山见面啊，就提议哈、啊，国民党跟共产党合作，又说苏俄哈、啊、其实并没有推行共产主义，而是在实施新经济政策啊。那孙中山当时呢有一些疑虑啊，不过认为列宁的政策跟他自己所提的三民主义的主权在民啊、平均地权跟发展民生经济。啊，看起来有契合的地方，嗯，但是老师没有
0: 结论，对吧
1: ？那不错啊。到了一九二二年六月，孙中山因为遭到陈炯明哈、啊、驱离广东哈、啊，嗯，当然就是非常的真的不知道怎么办了、啊、哈，正在彷徨无计的时候呢，那共产国际又派代表来中国，嗯。不过双方讨论了很久，还是不能解决旗剑啊。孙中山对于共产党其实还是有些疑虑的哈、啊。嗯。到了这个7月，中共呢召开第二次代表大会的时候，也讨论到跟国民党合作的可能。那马林就提议哈、啊，中共的党员要加入国民党。不过，陈独秀跟蔡和森这些人呐、啊，一致反对啊、嗯。不过到后来，党员还是不得不服从共产国际的命令啊。不过我在这里必须指出，当时托洛斯基哈、啊、其实是反对国共合作的哈、啊，却被史达林跟布哈林给否决了。哦，我顺便说明一件事情，我们在前两讲叙述。托洛斯基跟斯大林斗争的时候，不是说国民党后来清党，使得托洛斯基呢借机对斯达林发飙吗？对，我记得。那就是因为当初托洛斯基反对国共合作，但是被斯达林和布哈林否决，所以他就借机呢要攻击他们两个人。
0: 哦，原来如此。不过，史达林跟布哈林他们都赞成国共合作，就成功一半了，是吗
1: ？是的，国民党也在1923年元旦发表新的政策，明显的是向左修正。比如说，他宣布要限定私人拥有土地的权利，并表示要改善劳资的关系，改善佃农和地主的关系，又同意允许。共产党人加入国民党等等，所以到这时候呢，双方合作的障碍哈、啊，大致就已经解决了。所以到了一九二三年一月，孙中山就跟苏俄外交人民委员会派来了代表岳飞在上海共同发表公报。孙中山同意接受苏俄的协助，建立军队以完成中国统一。岳飞也重申。愿意抛弃第二时代对华的不平等条约，但保留军队留驻在外蒙古。国民党的联俄融共的政策呢，就由此确立了。不过，孙中山特别声明，共产主义跟苏维埃制度并不适用于中国。对此，岳飞也表示同意。根据双方的协议，中国共产党员随后都以个人的身份。加入国民党，那我回来再补充。我们在上两讲不是讲到岳飞吗？对，说他是托洛斯基的好朋友吗？对。后来就自杀，还留一封遗书给托洛斯基吗？对。这个就是岳飞
0: 了。哦，就是这个
1: 人。是。哎
0: 、哦，所以老师他们两边公开发布之后，有什么样的具体的合作的动作呢？
1: 实际上，国共合作比一般人认知的合作，那是要具体多了哦，在双方决定合作以后，孙中山正好获得一部分南方地方势力加盟，就重新回到了广州，并且开始建立自己的军政府。共产国际于是就派一位叫做鲍罗廷的人哈，在七月哈到达广州。担任政治顾问，以协助孙中山彻底改造国民党
0: 。哦，这个鲍罗廷他可是很有名的
1: 。是啊，我也要特别说明，鲍罗廷这个政治顾问也不是一般的政治顾问，而是有极大的实权我为各位指出一件事情啊、嗯，各位听众手上如果有我写的这本《共产世界大历史》。那请你翻开159页，在这一页里面呢，我放了一张照片，对，是孙中山先生以军政府大元帅兼革命委员会会长的名义用毛笔写的命令。那上面写的什么呢？徐帆，你也看到这个书，能不能帮我帮我们念一下呢？
0: 好，它上面写了四个字，叫做“大元帅令”，聘任鲍罗廷为革命委员会顾问。日本会长缺席时，得有表决权。此状，会长孙文
1: 。所以，鲍罗廷的权力是不是大的不得了啊
0: ？哦，真的是很大的
1: 。嗯，孙中山不在，他就是大头头了。是的、啊，
0: <笑>没错，没错
1: 。当时，孙中山也派参谋长蒋介石到俄国去考察。嗯
0: ，
1: 蒋介石在八月启程，十二月回国。啊，蒋介石回国以后，写给孙中山的报告却是非常的负面
0: 。蒋介石终于出场了，真是越来越热闹了。不过，蒋介石的报告为什么会是负面的呢
1: ？因为蒋介石发现，说列宁其实已经长期卧病了啊，而斯大林和托洛斯基的斗争是激烈的不得了。那苏联政权，事实上呢，他认为是奠基于。专制独裁及高压的体制。蒋介石也访问了在克朗斯塔德的波罗的海舰队，他发现人人是必谈两年前在此地哈、啊、水兵遭到血洗的事件。那总之呢，他的结论是不赞成联合荣共。那国民党当时也有很多右派分子哈、啊、跟蒋介石一致的看法。不过呢，孙中山。坚持己见，所以蒋介石就以无法达成任务为理由哈，就辞职哈，回归故里
0: 。哇，这个故事故事好像越来越精彩了。不过我们得先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》李振里说书的节目。哇，老师，蒋介石既然出场了，是不是也帮我们介绍一下他的家世呢
1: ？好的，我就简单的介绍一下。好，蒋介石的家乡呢，在浙江省奉化县溪口镇。他的家境是非常的富裕啊。特别要讲的是说，他在十五岁的时候就奉母命哈、啊。娶了一个小媳妇啊，嗯，叫做毛福梅啊为妻啊、嗯嗯，那就是后来，蒋经国的母亲啊，妈妈
0: 嗯
1: <笑>，但是这件事情呢，让这个蒋介石非常的不高兴，嗯、因为他是新青年呐、啊嗯，是不是啊？对，没错。<笑><笑>那他后来就留学日本啊，在就读日本的士官学校的时候呢，认识了。孙中山的革命组织，同盟会的成员叫做陈其美，嗯，那经过陈其美的介绍入会，陈其美是中国秘密帮会啊青帮的重要的头领啊，所以有人说，那蒋介石呢，应该也是青帮的一份子。那么在1911 ，在一九一一年辛亥革命爆发以后，那蒋介石就立刻回国协助陈其美领导。在上海跟浙江起义哈、啊，啊，从此以后就渐渐哈、啊、被孙中山所倚重。蒋介石虽然反对林鄂荣共，而请辞回乡，孙中山反而坚持任命他为黄埔军校的校长
0: 。哇，这样子听起来，蒋介石他也是一个挺有骨气的人嘞哈
1: 。不错啊，孙中山对他的印象非常的好。不过说到这里哈、啊嗯，我们必须转到。黄埔军校，对，因为这是我们所要介绍的重点
0: 。没错，其实呢，我对黄埔军校呢很好奇，我想呢，听众朋友也很好奇。其实现在台湾呢，也有很多人的爸爸或者是爷爷呢，也都是黄埔军校的毕业生
1: 。嗯，是，所以我们就讲一下这个黄埔军,军校。嗯，黄埔军校是在1924年6月开办的那是国共合作的重中之重。是。国共两党后来有很多重要的军事将领是该校训练出来的学生啊，两党也有很多要员也都是在该校哈、啊、任职或是当教官，比如说国民党除了派蒋介石担任校长以外，又派廖仲恺当党代表，戴季陶担任政治部主任，另外也有教练部、教授部。他的主任跟总教官哈都是由国民党担任的，但是呢，有一个很重要的事情，就是当时的副手、嗯、大部分是共产党员担任的，比如说政治部副主任周恩来、教授部副主任叶剑英，以及担任教官的聂荣臻啊，都是共产党出身的。其中周恩来是奉命直接坐船从法国。回到广州的，那由于戴季陶这个主任哈、啊，在任的时间很短，所以周恩来报道的时候呢，其实就已经是政治部主任
0: 了
1: 。嗯，毛泽东这时候也加入国民党
0: 。哦，真的吗？这也让我很讶异，毛泽东也曾经加入过国民党。
1: <笑>是啊，那因为是共产国际的命令嘛
0: 。哦，原来。所以毛泽东后
1: 来被认为国民党代理宣传部的部长。同时负责训练、组织农民运动，他还曾经写了一个报告嘞
0: 。哦，我记得老师在上一讲有讲过呢。其实呢，他们有两个职务很重要，一个是宣传部，然后一个是组织哦，所以他也算是担任要职、哎、哦
1: 。那是当然了、哎，嗯
0: 。那所以呢，开办黄埔军校的经费，这钱是谁出的呢
1: ？嗯，好问题哈、啊。那答案是这样子，那苏尔呢同意支付。黄埔军校所有的经费，又从海上运来枪炮弹药跟轻型的飞机，又派一个叫做嘉伦的将军哈到广州担任军政府的军事顾问，嗯、率领大约一百多人的顾问团啊。那我特别要讲，说这个嘉伦呢，是苏俄内战期间的红军名将。他的本名叫做布纽赫尔，跟我们前面讲过几个红军大将哈，叫图哈切夫斯基、布琼林哈。那是一样有名啊
0: ！哇，这样看来，俄国人出手很豪气啊、哦！老师，您说呢？这一段的历史呢，在台湾以前叫做威权时代呢，都是禁忌哦，乱讲的话呢，可能会被抓去关的哦。即使呢，在解严之后呢，许多人呢也都知道呢，这一些的片段是吗？老师
1: 是啊，我可能也是因为威权时代哈、啊，就已经有一点叛逆哈、啊嗯，所以认为哈、啊。<笑>这个讲历史就是要诚实以对哈、啊，嗯，那企图掩盖史实，只能隐瞒一时哈、啊，不可能遮盖永远。那幸而哈、啊，我们台湾现在已经是民主自由的国度了啊、嗯。那另外我也要补充，那黄埔军校是在1924年6月开办的，那时候列宁已经死去了5个月啊、嗯，史达林已经完全掌控了苏联，而在此时哈、啊，如我们先前所讲的。斯达林开始提出一个所谓的“一国社会主义”理论，是不是
0: ？没错。那前两讲也才刚刚讲过，
1: 我还记得。那一国社会主义的意思是，全世界就算只有一个共产国家也没有关系，不一定要输出革命，是不是这个意思呢？
0: 没错，没错。嗯
1: 。那么我请问你，徐凡，斯、嗯、达林在中国这样大手笔投资，与和国民党合作以进行革命。那算不算输出革命？哎，这个好像是哦。所以说，斯大林讲一国社会主义，其实只是讲给欧洲国家和美国听的哈、啊。实际上，并没有停止在亚洲输出革命
0: 。哎，那老师说的对耶，我都没有想到这一层嘞。那黄埔军校的规模这么大，苏联还派红军的名将嘉伦来当顾问，那孙中山先生一定很高兴喽
1: 。那不错啊。国共合作以 后， 广州军政府就开始壮大了。那引起哈英国商人为首的广州商团不 安， 嗯， 那企图进行武力干 涉， 不料被蒋介石率领黄埔军校的学生军击败。那这时 候， 孙中山正好应北洋政府的邀请北 上， 去商谈国事。当他到达北京以后。蒋介石又率领学生军跟地方势力一同击溃了军阀陈炯明，而且是以少胜多啊，歼灭了四万多人呐、啊嗯哦！各方就大吃一惊啊。不、嗯、过、哦、很可惜啊，就孙中山这时候却开始染病啊，所以就在一九二五年三月就病逝了哈、啊。那北京城万人空巷啊。就讲到送别了
0: ，哇！这样可见许多人对他是蛮敬重的。那我想呢，孙中山先生一定很不甘心啊，他就这么样的离开了。那所以在临死之前，他留下了遗嘱呢，都还会说呢：“革命尚未成功，同志仍需努力。”这句话呢，我们现在呢，大家都能够晓得，对吧，老师
1: ？是的，徐凡说的很好。孙中山先生是一个伟人，说这一句话，在台湾几乎每一个学生都记得。我个人也非常敬佩他忧国忧民的情怀啊。嗯、不过呢，国民党内部原本呢就已经有左派跟右派之分。嗯、那左派的代表是廖仲恺，右派的代表是胡汉民。那另外呢，有汪精卫哈、啊、是介于其中。那孙中山。之死，哈，是国民党内部分裂的开始
0: 。哇，这个故事越来越精彩了，快要讲到主轴了。所以呢，我们先休息一会儿呢，待会回来。我们继续回到《共产世界大历史李振理说书》的节目。我们刚才提到呢，老师有讲说呢，孙中山已经过世了。哎呀，那不是很糟糕吗？那请问国民党的内部究竟是怎么分裂的呢
1: ？国民党内部的分裂是由于共产党发起所谓的反帝国主义运动，在几次涉外的事件当中，采取激烈的抗争手法。引起国民党内部右派强烈的不满而引爆的，其中涉及至少两个惨案，就是五卅惨案跟沙鸡惨案，还有一次大罢工，即是省港大罢工
0: 。哇，这两次的惨案，一次又是大罢工，那真的是很吓人的，是不是可以请老师分别帮我们说明一下呢
1: ？好的，中共借跟国民党合作而茁壮以后。在全国各地发展大规模的反帝国主义工人运动，要注意哦，嗯、它是用反帝国主义这样的一个名称来发动的。嗯
0: 哼
1: 。所以呢，在上海、汉口等大城市的外资工厂都发生罢工事件，那全国也爆发反日反英的风潮。1925年2月，有一名共产党员顾振红。在上海租界的一家日本人所开设的棉纱棉布厂，率领工人罢工，跟日本管理者发生冲突，竟遭到枪杀。哇！那上海的工人跟学生就为此开追悼会，结果又有人被打死或是打伤。那因此哈，上海的学生跟工人数千人就为此举行示威游行。要求释放学生，收回租界，但是英国的巡捕竟然又开枪，这一次造成数十人死伤，那史称叫做“五煞惨案”，因为是发生在5月30日，那引起中国全民的激愤，纷纷响应。那事实上，当时在山东青岛也发生了类似的事件。
0: 哇，听老师这么说呢，真是蛮惨的。那日本人怎么能够可以这样开枪杀无辜的人呢
1: ？是啊，我再稍微仔细说明一点，当时所谓的租界，就是因为清朝末年几次的战败，被迫租给英国、法国、日本等国的地界，在法律上是属于外国管辖的。有很多外国人在租界里面开工厂，以英国跟日本比较多，而由于工人的工时长、薪资低，常常引发罢工，尤其是日本人所开设的工厂啊，那是最严重。嗯，所以问题的根源就是孙中山先生在遗嘱里面主张要废除的不平等条约，也就是中共当时推出。反帝国主义运动所诉求的主要的理由，嗯，而反帝国主义运动也是使得日本人、英国人害怕采取武力对付工人、学生背后的一个原因。不过就事论事，日本人、英国人枪杀顾顺红跟许多学生、工人，固然是野蛮的行为，不可饶恕。可是中共想要利用群众运动。来逼使外国人同意废除不平等条约，而不是寻外交跟和平途径啊，是不是一种过激的行为？也正是国民党内部右派跟左派哈、啊、看法不同的地方
0: 。嗯，经过老师这样说明呢，哎，比较了解了。那关于五卅惨案，我觉得比以前多懂一些了。那么杀鸡惨案跟省港大罢工又是怎么一回事呢？
1: 所谓的省港大罢工，就是在广州跟香港工人在五卅惨案之后发起的大罢工，啊，规模呢大得不得了，因为达到二十万人、嗯哦，真的很多，嗯，当时在中国全国各地至少有一千万人也参加罢工，不得了、哦、啊，真不得了，那不是少数几个城市而已啊，嗯、那么广州。的罢工有什么特别的地方呢？嗯，因为那是由国民党数名高官所领导发起的罢工，嗯
0: 、
1: 而且是由国民党内的左派领导人廖仲恺代表党中央在大会上发表了演说，在会后，周恩来也负责策划并且领导十几万工人在广州英租界游行示威，嗯。那结果又遭到英军开枪射击，造成五十几个人死亡。那这件事情呢，史称“杀鸡惨案”哦。那么由于“杀鸡惨案”，那神港大罢工那就更激烈了，是不是？对。所以前后延续了有十六个月之久。啊、哦，这么长。那一直到。1926年10月、啊，哈，才结束，但结果呢是不了了之。哦。但是呢，在这当中，香港的经济瞬间暴露，当年进出口的贸易呢，减少了一半。哇！那事实上、啊，哈，所有的罢工运动，到最后都是两败俱伤啊。嗯。那国民党广州政府为了支持省港大罢工，在金钱跟和外国之间的关系哈、啊，都遭到很大的损失
0: 。所以，老师，您说这几次的事件呢，造成了国民党左派还有右派的分裂，那么究竟是怎么样发生的呢
1: ？那对于杀鸡事件，广州军政府跟英国政府代表就互相指责了。哦、oh. ，那国民党内部右派也严厉批判中共的做法过激，啊，就太过激烈。对、oh. ，那左派呢却不以为然啊，所以呢，到了七月，广州军政府改组为国民政府，那由汪精卫担任主席，但是内部斗争却更加激烈。廖仲恺就是这左派的领导人
0: 。嗯、oh.
1: ，在八月。竟然就遭到暴徒乱枪打死。当时胡汉民被汪精卫、蒋介石、鲍罗廷联合指 控， 说他是设有嫌疑 啊， 所以就被软禁了哈。那其他其他的右派分子就纷纷避难出 走， 在上海另外设立一个党中央。那国民党的左右两派 哈， 由此就正式分裂了。我借此也再补充一下。当时遭到刺杀的廖仲恺先生，和蒋介石都是孙中山的左右手。那廖仲恺有一个儿子，名字叫做廖承志，曾经在后来1982年代表中共写一封信给蒋经国，劝蒋经国捐弃前嫌，哈，共谋统一。记得这事吗
0: ？对，没错
1: 。那蒋经国呢，决定自己不回信。就请蒋宋美龄哈、啊，用长辈的姿态哈、啊、回信呢、啊，教训了这个廖承志
0: 。哈、啊、哈，这件事情我记得。不过呢，我想问的是，国民党左右派分裂之后，又发生了什么事呢
1: ？那只能说是更加的分裂啊，雪上加霜。在一九二六年三月，又有一个中山舰事件爆发。那蒋介石自称。在一个军舰 上， 差一点就遭到了暗杀。他怀疑是一名苏联顾问在背后阴谋策动 的， 所以就要求鲍罗廷把那个顾问哈解任。嗯， 那不久以 后， 那汪精卫这个主席也被迫出走。那陈独秀本来就不赞成国共合作 哈， 只是被迫不得已的哈。那这时候。就更加没有办法忍受了，就建议哈、啊，嗯、中共中央哈、啊，说我们退出国民党吧。可是那鲍罗廷却说了一句很有趣的话，他说：“这时候是我们共产党替国民党做苦力的时候。<笑>”<笑><笑>意思是说还要继续利用国民党来继续发展。哦
0: ，
1: 那话说回来哈、啊，那究竟廖仲恺支持他的背后真正原因是什么？那中山舰事件究竟是苏联顾问的阴谋，还是蒋介石自导自演？啊，国共哈、啊，有很多不同的说法。这里面呢、啊，真相难明哈、啊，到现在都还是谜
0: 。哦，哇，真是故事太有趣了哦。不过呢，我们先得休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书。老师，您刚才说了国民党一再的分裂，而蒋介石和共产党的也互相提防，那么他们还会继续合作吗
1: ？好问题啊！国共虽然是有矛盾，目标仍然是一致，指向北方。所以在一九二六年六月，蒋介石就率领国民革命军开始北方。嗯。当时广西有一个实力派的人物啊，被称作的叫做桂系的李宗仁跟白崇禧哈，嗯，也率部参加北伐。那么国民革命军一共有八个军，大约十几万人，在每一个军都有一个俄国的顾问。那由加伦将军负责总策划。那由于啊，这个俄国人跟蒋介石 哈， 合 作， 所以 呢， 革命军就势如破竹 哈， 在半年之内就席卷了华南各 省， 那国民政府就随之把总部哈就搬到了武 汉， 不过在前线的蒋介石跟后方的鲍罗廷之间 哈， 这时候呢的不和哈就越加表面 化， 斗争越来越激烈了。
0: 哎，那为什么前面打胜仗，后面斗争会越来越激烈呢，老师
1: ？因为国民革命军每克服一座城市，那共产党便发动群众的排外运动，那各城市的外侨就纷纷撤退啊，大部分就到了上海，人数达到几万人。到了第二年，也就是1927年3月，革命军占领了。南京，共产党又发起排外运动，造成外国的使馆、教堂、医院和学校被毁损，有很多洋人跟传教士被杀的事件。那英法两国没有办法忍受，所以就命令舰艇哈、啊、发炮护桥，并声明不惜进行武力的干涉。蒋介石这时候也公开指责。南京事件是左派分子过激的行动，明显的表示呢要跟左派决裂
0: 。哦，这样我听懂了，也就是呢，蒋介石是因为呢夹在外国的压力跟共产党排外斗争的之间，他渐渐受不了
1: 了
0: ，对吗，老师
1: ？徐帆说的对
0: 。那么蒋介石究竟要怎么样跟共产党决裂呢
1: ？这又是一个好问题。到了三月底，国民革命军。攻克上海，共产党立即派周恩来到上海，负责组织工人纠察队。传闻将直接攻占租界，蒋介石却公开保证，不以武力方式改变租界的地位。那双方的立场是根本就南辕北辙，是吗？对。所以一时呢，就剑拔弩张。国民党又派。看到蒋介石公然的反抗武汉政府，跟共产党有不同的立场，立刻就邀他一同召开紧急的会议，决定要清党，也就是清除国民党里面的共产党。哦，那么到了四月十二号，我请听众注意，四月十二号是非常重要的一天。嗯。因为这一天，蒋介石下令上海卫戍司令白崇禧派军警镇压工人纠察队，又请青帮、红帮等帮会的分子哈、啊、共同加入剿赤的行动。各国的驻上海的军队这时候也决心以武力保卫上海租界。所以，周恩来率领的起事工人。因而死伤达到三百多人。到了第二天，中共再一次发动十几万名工人、学生举行集会抗议。那蒋介石就毫不客气哈、啊，就下令士兵持枪直接扫射，随后又大肆捕杀共产党员，数千人因此而死亡或是失踪。那其中包括中共里面的要员，比如赵世炎。还有呢，陈独秀的两个儿子，那陈独秀本人呢、啊，和周恩来，啊，幸而及时逃走，没有被捕，也没有被杀
0: 。哇，这样听起来，蒋介石他的做事手段还是有点狠的哦。那昨天呢还是同志，今天就大开杀戒嘞
1: 。那没有办法，因为联俄容共跟国共合作，其实从一开始就是很勉强的。当时，孙中山跟史达林都认为两个志不同道不合的政党互相利用没有什么不好，可是这样勉强的结合，最终还是造成分裂。蒋介石在中山舰事件之后，就知道敌人对自己下手会不容情的，所以呢，就决定要斩草除根了。因而，国民党右派同时也在全国各大都市全面的清党。东北军的军阀张作霖也派兵直接进到苏联的大使馆，当场捕获李大钊，又收获大批涉及秘密颠覆活动的文件。李大钊跟其他二十几名中共分子全部被以里通外国的罪名哈，被绞死。
0: 老师刚才因为有提到说呢，四一二事件啊是很重要的。那在四一二事件之后呢，又有什么样的事情呢？
1: 老师，那四一二事件之后，蒋介石跟国民党的右派就共同成立南京政府，同时就下令通气鲍罗廷跟近两百名的中共首要分子。那当时武汉政府就大怒啊，嗯、公开宣布开除蒋介石的党籍啊。称他是总理的叛徒，本党的败类。<笑>那国民党的历史哈、啊，把这件事情称为宁汉分裂啊，宁就是南京，汉就是武汉，所以就是说国民党右派跟左派两个政府呢分裂。那武汉方面呢，这时候是以汪精卫为党主席，他是听命于苏联顾问的。南京方面呢，是以胡汉民为党主席
0: 。哇，今天老师呢讲的真的很精彩。原来中国的共产革命比俄国还要惊心动魄。不过呢，我们今天说书呢就到这里喽，先告一段落。下面呢，我们有一个非常重要的活动啊，就是呢有奖征文活动。这次呢，真的非常感谢许多的听众朋友回应哦，参加我们这一次的有奖征文活动，跟我们互动。我们的征文题目呢是：如果您要对列宁概棺论定，您想说什么？有一部分的听众朋友呢是在我们的网页上留言，也有呢是在脸书上留言，或者是直接。给吕正理老师用赖的方式，我们都一视同仁。经过了讨论之后呢，我们在里面选了四篇非常棒的文章的评论。那么就不多说了、哦，我们就先把这四篇的文章呢来读一遍。首先呢是我们的听众李先生，他是这么说的：我想我们有资格替列宁盖棺论定，只能说出自己的感想。列宁与红军在俄国十月革命。及其后的内战，无疑获得了巨大的成功。他取得了政权，而且打赢了战争，也为他赢得了历史的地位。然而，他决定成立秘密警察组织契卡，铺天盖地的红色恐怖，几十万人或说百万被处决。列宁在十月革命之后几个月就走上了一人独裁。然而，最大的叹息还是一段犹如小说般的。宿命情节，因为种种的原因，红军的大炮、机关枪竟然对准了农民以及曾经支持十月革命的克朗斯塔德水兵。这是一段鲜血与悲剧堆叠而成的历史。以上呢是我们的听众李先生他所写的。那第二位呢是一位网友廖佳元，他是怎么说的？苏斯陀耶夫斯基在《罪与罚》当中曾经引用一名虚无主义者提到的：“欲成伟大的事业者，可以完全不顾道德的规范。”古今中外所有改革过程皆分两派：一是主张维持现状，二是支持迅速改革。列宁是后者，他反对沙皇专制，支持民主自觉，拥有强大的改革决心。引发了一连串的运动，建立自己的社会主义国家，并且用血腥镇压捍卫他立起的霸权。在他的眼里，为了革命成功，生命及道德皆可抛弃。列宁是俄国历史的转捩点，也是历史文明的毁灭者。以上是廖家元这位网友他所写的。第三位呢是 Martin 孙。哎，我们要特别介绍他一下。他是在高雄的精密公司非常成功的企业人士哦、啊。他是这么写着：一个怀有理想而且对实践理想有强烈欲望的人，当掌握了真正的权利之后，却不愿分享权利，而排除异己，令人觉得所有在崇高的理想，如果不能回归以人民福祉为最高原则。并且具有自信与无私的精神的话，都只是自我欺骗的另一种讲法吧。更糟的是，这样的理想却造成了人类极大的灾害。以上是这位马廷森，他所写的。第四位呢是投圆女士，她所写的，她是这么说的：列宁建立了世界上第一个共产国家。在死之前，却发现接班人史达林是一个非常粗暴的人，如果继续当总书记太危险，所以呢，越立遗嘱想把史达林换掉。列宁在遗嘱当中，却把托洛茨基、布哈林等其他的领导同志也都一一数落，甚至说得一文不值，以至于大家都不想讨论遗嘱。史达林也安然继续当总书记，列宁未免自视太高，没有气度，也让人怀疑他是不是真的有智慧。如果不是他的错误而让史达林这个野心家得势的话，苏联人民后来应该不会那么凄惨吧？好了，我读完啦。这几篇，真的是非常非常的棒啊！那也恭喜四位。不过呢，我们要请李老师呢来表示下一下意
1: 见。老师，你、嗯、好，谢谢徐凡。啊、呃，我当然也要谢谢四位的听众啊。同时呢，要向其他也写了留言但是没有获选的朋友们道歉。我很高兴这四位朋友分别从不同的角度出发。有一位评论列宁建立独裁体制及红色的恐怖，并残酷的镇压曾经支持。十月革命的工农兵啊，令人扼腕叹息。另一位指出，人的理想无论多高，如果不能够摒除权利欲，以人民的福祉为依归，终究啊，将成为人类的大害。再有一位指出，列宁错误地提拔了斯大林为总书记，死前却又犯错而不能如愿将他换掉。结果是遗留一个大祸害，给后世。那上述三个论点我都很喜欢，不过我想说的是哈、啊，其中第二位廖家元啊，我不知道是先生还是女士哈、啊，他所引用哈、啊《罪与法》里面的名句：“欲成伟大事业者，可以完全不顾道德的规范啊。”我觉得这才是列宁真正的问题所在。我直接的说，从事革命而可以毫无原则哈，那还不如不要革命。最后我要说的是，我觉得这次我们试办有奖征文，嗯、呃，非常的成功，所以可能会继续办。那我和徐凡会在适当时间再找另外一个题目哈、嗯，来请听众发表意见。总之呢，希望能够跟大家多多互动。没错，那
0: 、呃、我们呢？以上四位呢朋友呢，他可以选择老师的著作《共产世界大历史》这本书，非常的棒哦。或者是呢，等我们的节目全部完成之后呢，我们有一个 U S B， 这就是我们全部的历史的讲座，全部都在里头啊。今天节目就进行到这里了。我们的节目呢，也会在 i c 之音随选即播、Apple Podcast 跟 Google Podcast 还有 Spotify 会同步上架，也欢迎大家能够。按。按时的收听。如果您对节目有任何的建议或问题的话，更欢迎您到 IC 之音的网站《共产世界大历史吕振理说书》的节目页面留言。我们的网址是 triplew 点 ic 九七五点 com， 或者是 service at ic 九七五点 com。共产世界大历史吕振理说书，我们下次见
1: 。各位听众，下次见。